0: Hi voltage writing Monika Studina ist Book- und Life-Coach und sie hat eine eigene Schreibmethode entwickelt, die es dir ermöglicht, dein Buch in 33 Tagen zu schreiben. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr dass du da bist. Herzlich willkommen zu den Live-Stories, heute mit Monika Stulina, Book and Life Coach. Liebe Monika, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und ähm, du sagst, man kann in 33 Tagen ein Buch schreiben und wenn man deine Vita liest, ich mache jetzt wie mal einen kleinen Prolog, ja, weil kurz ist es nicht. Du hast Germanistik studiert, Linguistik, Französisch, Philosophie und Theaterwissenschaften. Du bist Lektorin, sagen wir mal, immer heute noch ab und zu für einige, ja. einige Themen. Und ich hatte die Freude, mit dir zusammenzuarbeiten in 2016, als du mein erstes Buch lektoriert hast. Das ist schon ja. über fünf Jahre her. Du bist Redakteurin und auch Verlegerin der Sonnentochter-Edition. Das ist dein Verlag. Du hast über 300 Bücher als freie Lektorin ins Leben gebracht. Unter anderem für Veit Lindau, für Dr. Antje Oswald und für Seon. Und seit 19, 2019 hast du deine eigene Schreibmethode entwickelt, das High Voltage Writing. Und dein Slogan ist, es werde Buch. Genau.
1: Und ich Ganz ja. herzlichen Dank. <lacht>
0: das, das ist so genial. Warum? Es ist so genial. Und du bist... Äh Du bist ja nicht nur das, du bist ja noch ganz viel anderes, weil ich habe ja den Schreibkurs mit dir gemacht in 33 Tagen. Und ähm, du kannst auch Träume zum Beispiel deuten. Ja. Ähm, auch dazu bist du in der Lage, du hast eine spirituelle Reise auch hinter dir, schon vor vielen Jahrzehnten auch angefangen. Ähm, du so zitierst aus der griechischen Mythologie, ich wie ein wanderndes Lexikon. Und du hast in der Tat mal für den Duden gearbeitet. Ja, neun
1: Jahre. <lacht> Monika, hat denn jeder Mensch ein Buch in sich? Absolut. Also es hat jeder Mensch ein Buch in sich. Es hat aber nicht jeder den Impuls, dieses Buch zu schreiben. Aber wer den Impuls in sich trägt, sein Buch zu schreiben, der kann es auch. Mehr wird nicht verlangt. Also wir brauchen keine Vorkenntnisse, kein Studium der kreativen, des kreativen Schreibens, der Linguistik oder Germanistik oder Anglistik oder was auch immer, brauchen wir nicht. Wir brauchen den Impuls. Ich bin schon der Meinung, selbst wenn ich den Impuls nicht habe, habe ich ein Buch in mir, aber ich arbeite natürlich mit denjenigen, die zum Beispiel sagen, ich habe schon seit meiner Kindheit das Gefühl, ich möchte ein Buch schreiben, ich habe aber überhaupt keine Ahnung worüber. Das reicht. Das Dieser hat... Impuls, wenn der da ist. Ich habe sehr viele Autoren und Autorinnen, die genauso zu mir gekommen sind, die diesen Drang hatten, ja, ich habe keine Ahnung und in Deutschland hatte ich auch sowieso eine Fünf und ich war, ich war Legasthenikerin und ich traue mir das eigentlich überhaupt nicht zu, aber ich will schon immer ein Buch schreiben. Und da sind wundervolle Bücher rausgekommen. Das letzte Buch, das in der Art geschrieben wurde, war Corinna Heinze, auch eine, ein Coach, ein Business-Coach. Und die hat über das Schreiben dieses Buches, von dem sie zunächst überhaupt nichts wusste, was es sein würde, worum es dabei gehen würde, ein ganz neues Thema hervorgebracht. Und eine neue Berufsbezeichnung für sich kreiert. Und das ist? Sie ist jetzt Expertin für dein royales Leben. Und das Ach. heißt auch Royal Leben. Ach,
0: also ja. königlich. Ja, genau. Ach, wie herrlich. Also was ich jetzt so spannend finde, ist, dass, dass ähm, du auch sagst, also man muss nicht mal das Thema kennen. Also als ja. ich zu dir gekommen bin, das war ja auch eine ganz besondere Situation. Ich war laufen und hatte ein Audiobook im Ohr. Das war ja das neue Buch äh, von diesem Great Leap-Autor Gay Hendricks, ähm, Genius Zone. Und während ich dann äh, im Flur sozusagen ja diese Übungen noch machte, so mit den Armen und noch ein bisschen zuhörte, da wurde mir eine Frage gestellt. Und die Frage war, was ist das Kreativste, was du jetzt machen kannst? Ja, großartig. Dann, zack,
1: ja, ein genau. Buch schreiben. Genial, genial. Ja, wirklich,
0: das ist toll. Und in dem Moment dachte ich, oh nein, jetzt ist es gedacht und jetzt geht es nicht mehr weg. Und in dem Moment war ja auch ähm, so ein, eine Energie da. Ich habe ja sofort, ich weiß ja, dass du diesen Kurs anbietest, habe sofort äh, auf LinkedIn ja. mich erinnert an einen Post von dir und habe geguckt, wann der nächste Kurs anfängt. Und ähm, so haben wir ja auch gestartet.
1: Ja. Monika, du hast ja
0: jetzt eine ganz individuelle Schreibmethode entwickelt. Magst du ja. mal erzählen, wie diese Schreibmethode zu dir gekommen ist? Denn es ist ja etwas anderes, Lektorin zu sein, Verlegerin zu sein oder Redakteurin zu sein, als einen Kurs
1: unterrichten,
0: wie man ein Buch schreibt.
1: Ja, das ist vielfältig, <lacht> wie alle diese Dinge. Das ist natürlich eine Methode, die in dem Sinne keine klassische Methode ist. Es ist eine Methode, die eben genau wie du eben gerade sagtest, durch diese Frage, die sich dein Inneres plötzlich gestellt hat, die hervorgetreten ist, ist eine Energie frei geschaufelt worden, frei geöffnet worden. Und das ist die Energie, mit der ich arbeite. Das heißt, diese kreative Schöpfungsenergie, die jeder Mensch in sich hat, mit der können wir arbeiten. Wenn wir den Zugang zu dieser Energie haben, können wir schreiben. Dann schreiben wir, im Grunde genommen, wenn wir den gar nicht verlieren würden, diesen Zugang, dann könnten wir, sage ich mal, in 40 Tagen unser Buch komplett geschrieben haben, wenn wir nur durchschreiben könnten. Wir müssten einfach nur immer wieder diese Verbindung mit unserem kreativen Selbst behalten können. Das Thema Kreativität in unserer Gesellschaft, das ist einfach, wie soll man sagen, mit sehr vielen ähm, Nebeln und Schleiern versehen. Und wir haben so ein mechanistisches Bild von dem, was Kreativität wirklich bedeutet. Im Grunde genommen ist es, ist es nicht so, dass wir sagen können, ja, ich mache dann jetzt das und ich nehme die Methode A und ich nehme dann C und D und so weiter. Und dann bin ich inspiriert und dann schreibe ich. So läuft das mit der Kreativität nicht. Aber was ich da machen kann, das ist eben, diesen Urknall hervorzubringen. Und dieses deswegen heißt ja auch mein Eingangsprogramm Urknall für dein Buch. Und der Urknall ist etwas, der beseitigt kreative Dunkelheit. Alles, was erschaffen wurde, alle Schöpfung entsteht aus dem Dunklen. Und das heißt, wir können nicht immer nur sagen, ja, ich bin on top und ich habe die Lösung und ich bin erleuchtet oder ganz hell und blitzblank und klar und so, sondern natürlich gehe ich, wenn ich in einem kreativen Prozess bin, dann bin ich gleichzeitig auch immer wieder in einem Transformationsprozess. Ich muss eben etwas ausgraben und hervorbringen, was nicht mit einem Plan und Konzept erzeugt werden könnte. Das ist Kreativität. Nur wir haben es nicht gelernt, uns dem hinzugeben, was noch nicht abgesichert, geplant und logisch durchdacht ist. Insofern ist das Schreiben eines Buches eben in dem Sinne nicht methodisch. Nicht methodisch in dem klassischen Methodischen Sinn Und das, was ich mache, was wir täglich machen im 33-Tage-Kurs, der dann auf den Urknall aufbaut, äh, schreibt dein Buch in 33 Tagen, ist wirklich jeden Tag einen kleinen Urknall zu produzieren, damit du wieder jeden Tag im kreativen Prozess sein kannst und den Kontakt hast zu dem, aus dem deine Schöpfung hervortritt. Das ist natürlich für jeden Menschen auch ganz verschieden. deswegen arbeite ich nicht mit mehr als zwölf Menschen in einer Gruppe, da jeder eine VIP-Behandlung bekommt. Und das geht auch nicht anders, da ich auf jeden einzelnen Prozess eingehe und auch mit jedem einzelnen Menschen arbeite. Und dazu gehört dann zum Beispiel auch ja, diese Erfahrung von Herausforderung. Dunkelheit ist fruchtbar. Da kommt das ganze Leben her. Aus dem Mutterleib kommt das Leben. Und äh, indem ich mich dem auch stelle, Mache ich natürlich auch Prozesse durch und diese Prozesse begleite ich. Deswegen kann man ein Schreibcoaching nicht trennen von einem Live-Coaching. Das gehört einfach zusammen. Das sind zwei Dinge. Und so werden aber Bücher geschrieben, die Substanz haben. High-Voltage-Writing soll nur ausdrücken, dass wir uns jeden Tag mit einer Energie verbinden. Und ich habe selber, wie du eben auch einladend ja schon sagtest, verschiedene Ausbildungen gemacht als Heilerin, als Transformationscoach und so weiter. Ich habe niemals, als solche so direkt und klassisch gearbeitet, aber ich lasse all meine Kenntnisse aus diesen Jahrzehnten, ich hatte natürlich wundervolle Lehrerinnen und Lehrer, hier jetzt einfließen und äh, ja, wie ist das jetzt zu mir gekommen? Tatsächlich sind es zwei Ereignisse, die parallel gelaufen sind. Einmal ähm, hatte ich äh, mehrere Autorinnen und Autoren, die Schreibblockaden hatten. Und ich in meiner langen, so also jahrzehntelangen Erfahrung mit Autorinnen und Autoren war jetzt gerade in den letzten zwei Jahren gehäuft, dass Menschen in Schreibblockaden waren, weil wir natürlich auch in einer Zeit von ganz großer Veränderung leben. Und da kann sehr, sehr viel passieren in, in, in komplexen Bereichen unseres Unbewussten. Und das kann dann auch schnell zu einer Schreibblockade führen. Eine Schreibblockade ist immer der Versuch des Kreativen selbst, Kontakt zu einem Menschen zu bekommen. Nur durch diese Blockade kann er so wieder auf sich zurückgeworfen werden und spüren, was wirklich anliegt. Und ohne dieses Spüren können wir auch nicht schreiben. Das war so der eine Auslöser, dass ich mir gedacht habe, hm, ja, kreative Schreibaufgaben oder Übungen oder Impulse oder Anregungen, hm, das, kann, das kann man immer machen, aber das ist auch nicht immer erfolgreich. Wenn das jetzt, sage ich mal, sehr, sehr unbeweglich geworden ist, dieser kreative hm. Prozess, dann brauchen wir schon etwas mehr. Dann müssen wir einfach genauer arbeiten, und ich habe dann quasi in einer einzigen Nacht, indem ich mich ja damals entschieden habe, auch eine Business-Ausbildung dazuzunehmen zu meinen weiteren vielfältigen Ausbildungen und mich da angemeldet habe für den Kickstart bei Siegrun, habe ich dann mich verpflichtet, ein Programm zu entwickeln, um, womit ich Menschen unterstützen kann, ihre Bücher zu schreiben. Und da habe ich quasi in einer Nacht, ja, man kann jetzt sagen, dieses Programm heruntergeladen. Ich habe das quasi in einer Nacht kreiert. Und da sind mir verschiedene Dinge plötzlich. Ich funktioniere anscheinend ziemlich gut unter Druck. Das heißt, ich habe da eine Öffnung hinbekommen, die sonst noch gar nicht möglich war. Und ich habe mein ganzes Programm in einer Nacht geschrieben. So wie ich auch mein eigenes erstes Buch auch in drei Wochen geschrieben habe. Das, das ist
0: großartig. Also in, in, man denkt dann auch so 33 Tage und
1: äh, wow, wie soll das
0: gehen? Aber was du jetzt gerade beschreibst, 2019, ich habe 2019 ähm, ja, natürlich in dem gleichen Programm auch einen Kurs entwickelt, Story for Your Life, also wie man in vier Wochen lernt per Video oder live hier direkt so auf Facebook, ähm, eine Struktur ja. zu haben, wie man spricht und so weiter ja. und seine ja. Stories zu erzählen. Und das ist ja auch immer ein Gang in die Sichtbarkeit. Und was du ja. gerade ansprichst, ist ja der biografische Effekt. Also die biografischen Stories. Du sagst auch sehr schön, schreib bevor alles verblasst weil unsere Erinnerung natürlich auch nachlässt. Wobei das Unterbewusstsein fängt dann ja, wenn man jetzt anfängt, mit dir zu arbeiten, das fängt ja an, Dinge hochzuproduzieren. Ich habe jede Nacht geträumt ja, oder habe mich an meine Träume erinnert, sagen wir es mal so, Also oft morgens auch der Traum da war und damit auch eine bestimmte Emotion da war, mit der dann erstmal umzugehen war. Und das Faszinierende ist ja, dass man äh, im Grunde genommen, man sieht ja auch die anderen, man ist nicht alleine in diesem Schreibkurs und sieht auch da die biografischen Anteile, ja, ja die da mhm. durchkommen. Und es sind ja Romanautoren äh, mit dabei gewesen, die ja. Charaktere ent entworfen haben, die mit den Archetypen gearbeitet haben. Und jemand wie ich, der einfach sagt, ja, da ist ein Buch in mir, ich weiß noch nicht genau, was es ist. Ich weiß schon, wie der Titel ist und wie das, das Bild aussieht. Und da kommen verschiedene Themen rein, die ich in den letzten Jahren bearbeitet habe, die ich gelernt habe, wo ich aus der Dunkelheit auch ins Licht gekommen bin, Und ja. ich das vergleichen mit meinem ersten Buch, Shine, Be Yourself Unicorn, so hieß das ja, erste, ja. wo es auch um Sichtbarkeit ging, um Verletzlichkeit. Damals war ich sehr von winnie Brown auch geprägt, ihrem TED-Talk und diesem Thema Verletzlichkeit. Und ähm, da ging es viel darum, dass ich Dinge verstanden hatte, also mit dem Verstand. Gesehen habe, aha, an dem Punkt kommst du nicht weiter. In Ansätzen, die Lösung anderer verstanden habe. Heute fünf Jahre weiter habe ich diese Lösung. Das ist also sozusagen dann, dann dieser ja. Schritt, ne? Also, ja. um, und das ist genau das erlebt man auch in dem Kurs, dass jeder nochmal an diesen Punkt kommt, wo er zurückgeht oder wo Alltagsgeschichten auf einmal wieder eine alte Story aufleben lassen, die man in sich hatte. Also wir hatten ja verschiedene äh, Themen auch, die dann durchliefen, dass jemand ein Thema hatte und das Thema lief dann durch die anderen durch. An, in den nächsten Tagen passierten dann auf einmal immer ähnliche äh, Prozesse oder es gab ein ähnliches Thema. Ne? Die Schnecke war es zum Beispiel bei uns, also ein, auch ein Thema, wo man irgendwie denkt, äh, ja, und du hast ja so einen Wahnsinnshintergrund dazu auch, dann zu sagen, was bedeutet diese Schnecke, welche Bedeutung kann man der geben, wie kann man mit der jetzt auch umgehen. Ganz, ganz wertvoll, Monika, wie du das auch begleitest. Wenn man jetzt nochmal zurückgeht, du hast auch bei Sikun in dem Interview erzählt, dass du heute eine ganz andere Frau bist, als noch vor einigen Jahrzehnten. Oh ja, oh
1: ja. Natürlich, das ist Und, ganz klar. Also ähm, es ist nicht nur so, dass das Schreiben eines Buches ein Leben verändert, denn du wirst ja, wie du gerade auch selber erzählt hast, ist ja dein eigenes Buch auch eine Art Meilenstein gewesen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als du dein erstes Buch geschrieben hast, hast du alles versammelt, was zu dem Thema in, de in dir wichtig war, was zu dem Zeitpunkt dein Leben auch der ja, zum Britzeln gebracht hat, bewegt hat, inspiriert hat. Das hast du in diesem Buch versammelt. Ich kann mich heute noch an das Buch erinnern. Ich fand es sehr, sehr inspirierend. Und ja, das war halt ein Meilenstein. Das wird immer ein Meilenstein im eigenen Leben bleiben. Das Buch, jedes Buch ist ein Meilenstein. Und von da an kommt eine ganz neue, reifere Entwicklung zustande. Das kann in ganz viele Richtungen gehen, das, dem kann man nicht vorgreifen, weil es einfach ähm, sehr individuell verschieden ist. Aber es ist immer immer so, dass ein Buch ein Leben verändert und zwar immer zum Besseren, zum Klareren, zum Souveräneren.
0: Ja, zum Souveräneren und auch, dass man ein Abenteuer erlebt hat. Ähm ja. Also, das, die, die Heldenreise, das Motiv, das auch Joseph Campbell als Mythologe erforscht hat, in den, in den verschiedenen Völkern, hat er gemerkt, aha, da gibt's ein ja. Muster, wie eine Geschichte immer wieder erzählt wird. Und wir alle haben ja auch so eine Heldenreise hinter uns. Ja, so, sind durch die Dunkelheit gegangen. Du hast deinen ersten Mann verloren nach über 30 Jahren, ja. deine Töchter, ihren ihren Vater. Durch so eine Periode muss man erstmal gehen. Wir haben gerade gesagt, das ist jetzt etwas über zehn Jahre her. Ja. Aber in der Trauer sind zehn Jahre nicht
1: lange. Das äh, ist so. Also mit zehn Jahren fängt es dann an, sage ich mal. <lacht> Neue Öffnung zu erfahren, das ist mein, meine Erkenntnis sozusagen. Und ähm, diese Verwundbarkeit, die jeder Mensch hat, die muss wirklich bewahrt bleiben. Das gehört zum Schreibprozess dazu. Und insofern, das Schreiben eines Buches, das ist eine Reise ins Unbekannte. Wenn wir mit dem kreativen Prozess arbeiten, dann nehmen wir unser eigenes Unbewusstes und unsere noch nicht erzählten Stories und diese Dinge, die nehmen wir alle mit ins Boot. Das heißt, die sind alle mit dabei. Und je nachdem, was gerade dran ist im Leben, das können wir vorher nicht wissen, das entsteht im Schreiben, im Prozess und im Leben selbst. Und das gilt wirklich anzunehmen, also wie ich immer sage, was nicht ausgedrückt wird, drückt. Und wir können natürlich ein ganzes Leben lang unsere Themen und Stories zurückhalten und, und sagen ja nee das ist ich meine meine Wahrheit ist den Menschen nicht zumutbar oder ich habe so was Schlimmes erlebt das darf ich keinem sagen oder äh, was werden dann die anderen denken oder nee meine Nachbarn die dürfen mein Buch jetzt nicht lesen weil das ist so krass wahrhaftig und wir haben es nicht gelernt wirklich unsere Wahrheit zu sagen und wenn wir unser Buch schreiben dann bringt unser inneres Selbst unser kreatives Selbst uns dazu hier uns ja, tatsächlich in irgendeiner Art auch nackt zu machen. Ja. Wahrhaftig zu machen, sichtbar zu machen, in einem substanziellsten Sinne. Und das haben wir in unserer Gesellschaft nicht gelernt. Wir haben mehr gelernt, uns anzupassen, zu funktionieren, egal was passiert ist, ob da der Mann gestorben ist, der Vater gestorben ist. Du musst funktionieren. Meine Töchter haben ihren Vater beerdigt. Das war eine tragische Zeit, anderthalb Jahre Sterbebegleitung. In der Schule wussten alle Bescheid, die waren nur drei Wochen nicht in der Schule. Die sind dann wieder in die Schule gegangen mit neun und zehn Jahren. Und oh. meine ältere Tochter hat ein Jahr nicht gesprochen. Die hat sich in sich selbst zurückgezogen. Die kriegte dann fünfen, weil die im Unterricht sich, sie hat zwar noch geschrieben, sie war geistig vollkommen dabei, aber sie hat eben nicht mehr gesprochen. Hm. Und dann so eine Gesellschaft, so ein System, keine Rücksicht drauf. Ich habe es jedenfalls nicht erfahren, obwohl das bestimmt ein ganz, ganz tolles Gymnasium war. Aber sie haben eben ihre Vorgaben. Und es ist das Brutale an dieser Art von Gesellschaft, dass eben solche Prozesse nicht begleitet, unterstützt. Ja, und mit Liebe, sage ich mal, aufgefangen werden. Eigentlich wäre das doch ganz einfach möglich. Und das ist halt das, was ich auch in diesen ja, Schreibcirkeln weitergeben möchte. Also für mich ist es sehr, sehr wichtig, die Verbundenheit untereinander, natürlich mit dem Fokus auf mich, auf meine Story, auf mein Buch, aber natürlich auch in der Verbundenheit mit anderen. Und deshalb habe ich auch für alle diejenigen, die bei mir die Kurse belegt haben, eine Community ich, mhm. ist aber nur, sage ich mal, für diejenigen, die hier durchgegangen sind, die diese Prozesse schon kennen. Und ähm, ich möchte gerne diese Vernetzung fördern. Diese, wie Tichnathan, der sagte, Community is the new Buddha. Ja. Das hat mich geflasht. Also das ist für mhm. mich so ein... Ich habe das schon mal zitiert in der Öffentlichkeit, aber ich finde das einfach super inspirierend. Ich finde das super wichtig in diesen Zeiten, wo wir durch die Corona-Erfahrung und in die Isolation geraten sind, in die Einsamkeit wieder verstärkt gekommen sind oder in andere Dinge, in depressive Verstimmungen oder sogar Depressionen. Also ich kenne sehr, sehr viele, die damit zu tun hatten. Und deswegen finde ich das super wichtig, auf so einer Seelenebene wieder in Verbundenheit zu gehen. Und das ist jetzt das Tolle am online Business, dass wir quasi online auch verbunden sein können. Und letzten Endes werden wir uns da auch nahe kommen, weil für die Seele spielen Zeit und Raum überhaupt keine, überhaupt keine Rolle. Rolle. Das ist <lacht> selbst, das selbst der Körper nicht. Wahre. Ja, das ist ganz toll.
0: Selbst der Körper nicht. Monika, wann bist du, äh, wann bist du mit der spirituellen Welt in Berührung gekommen? Wie, wie alt warst du da und was war so deine erste Begegnung?
1: Oh wow, das ist eine interessante Frage, du spirituelle Welt. Also eigentlich war der Anfang mit fünf Jahren ähm, mein erstes Buch zu lesen. Also die spirituelle Welt hat mich erreicht mit fünf Jahren, als ich anfing zu lesen. Und ich habe dann in der dritten Grundschulklasse schon ähm, die ganze Kinder- und Jugendbibliothek meiner Dorfbücherei damals ähm, aufgebraucht und durchgelesen und wanderte dann in der dritten Klasse in die Erwachsenenbibliothek über und ähm, mein erstes Buch war dann von Franz Werfel, das Lied von Bernadette, mhm. weiß ich heute noch, komischerweise Und ich habe dann auch viel Kriegsliteratur gelesen und viele andere Dinge und habe mich dann schon so in der Grundschule, im auslaufenden Grundschule stark mit den Themen des Lebens und Sterbens beschäftigt. Das liegt natürlich ja. daran, weil ich äh, Kriegsenkelin bin. Das heißt, meine Eltern sind beide Kriegskinder. Mein Vater ist aus Oberschlesien vertrieben worden im eiskalten Winter. Der war auf dem treck mit acht Geschwistern, besser gesagt mit sieben, ein Ungeborenes. Im achten Monat war meine Großmutter damals schwanger. Der Vater war auf der Flucht, der war gar nicht dabei. Die mussten das alleine bewältigen und ähm, dass man also tiefgreifende Erfahrungen, über die nie gesprochen wurde bei uns. Deswegen ich ganz genau weiß, dass das, was nicht ausgedrückt wird, drückt. Das ist immer anwesend, ob die Eltern darüber reden oder nicht. Äh, gerade so hellfühlige Menschen wie ich, die wissen dann alles und spüren alles und so weiter. Und das hat mich auch ganz, ganz lange begleitet. Und meine Mutter, die ist aus Niederschlesien äh, 1947 vertrieben worden. Insofern habe ich diesen Hintergrund. Ich glaube, dass einen das prädestiniert, das muss verarbeitet werden und die traumatischen Erfahrungen, ganz besonders meiner Mutter, die haben mich wirklich auf den Weg gebracht, sodass ich schon mit 20 Jahren anfing, Therapien zu machen. Zuerst als Studentin damals an der Freien Universität. Ich habe gemerkt, dass mit mir irgendwas nicht stimmt und dass mich etwas belastet was ich nicht benennen konnte.
0: Ja. Und,
1: ähm, diese erste Gesprächstherapie war ein absoluter Skandal, weil ich zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr belesen war. Und diese Psychotherapeutin, das war eine Freudianerin, wie aus dem Bilderbuch, und die kam mir dann mit Theorie, äh, die musste ich dann mehrfach widerlegen, und die hat mich überhaupt nicht erreicht. Die hat versucht, mir irgendwas zu erzählen, was keinerlei Wahrheit für mich hatte, und ähm, ich habe dann noch verschiedene andere Dinge gemacht. Ich habe eine Psychoanalyse tatsächlich auch gemacht. Und die habe ich nach anderthalb Jahren abgebrochen, weil ich dann damals, fand ich einen wunderbaren Lehrer, der heißt Art Reed, ein Amerikaner indianischer Herkunft. Der ist heutzutage auch 80 Jahre alt. Ich, ich sage immer, da habe ich etwas gelernt. Er hat keine Schule begründet. Er wollte nie ein Guru sein. Er hat wirklich immer aus der Präsenz herausgewirkt. Er ist einer der ganz großen Lehrer, die aus Amerika, eher aus Arizona, zu uns gekommen sind. Und er ähm, hat sein ganzes Wissen aus der Human-Growth-Bewegung, aus dem ESALEN-Institut ähm, bezogen, erworben und hat selber schon zu der Zeit, bevor er nach Europa kam, ganz große Heilungen vollbracht. Er hat angefangen als Krebstherapeut. Und er ist mit den Menschen, und da kommen wir nochmal, da schließe ich jetzt der Bogen zu den Stories. Er ist mhm. mit den Menschen durch ihre Häuser gegangen und er hat sich von ihnen die Geschichte eines jeden Gegenstandes erzählen lassen. Von jedem Bild, von jedem Teppich, von jeder Bettwäsche, von jeder Unterhose. Ja. So krass. Und er hat dann gesagt, die Menschen, die die schwersten Krebserkrankungen haben, die haben in ihren Wohnungen, in ihren Häusern Gegenstände gesammelt, zum Beispiel hatte er einen ganz krassen Fall von einer Frau, die äh, ist verlassen worden, weil ihr Mann, der war Geschäftsführer von einer großen Firma und ist mit der Assistentin durchgebrannt, sage ich mal, und hat ihn dann auch später geheiratet. Und ähm, die hatte von dieser Assistentin mal ein Bild geschenkt bekommen und das hing immer noch über dem Kamin im Wohnzimmer. Und das ist dann so, dass man sich wirklich vorstellen muss, das ist so ein Bild, das ist quasi, wenn man dann reinkommt, unser Unterbewusstsein weiß ja alles. Man hat ja unter Hypnose festgestellt, dass wir sogar wissen, wie viele Fliesen in einem Badezimmer verfließt sind. So wahrnehmungsfähig sind wir wirklich. Und das heißt, wenn die Frau dieses Wohnzimmer betrat, hat sie jedes Mal einen, einen Schlag ins Gesicht bekommen. Jedes einzelne Mal. Und das heißt, man fängt dann an, die Dinge zu reinigen und wirklich zu sagen, ja, mach dir bewusst, alles hat Energie, ne? alles hat eine Frequenz und Ausstrahlung. Jeder Gegenstand hat eine Aura. Ne, wir können schamanisch natürlich damit arbeiten. Schamanen nehmen einen Stein in die Hand und können dir die Geschichte des Steines erzählen. Ja, du kannst einen Schuh in die Hand nehmen. Es gibt ja auch die berühmte Übung, ähm, geh, geh mal ein paar Kilometer in den Schuh und in den Mokassins eines anderen. Eines anderen, ja. Ganz genau. Und diese Übung, die wird äh, wirklich einem, die, das wie Schuppen von den Augen fallen lassen. Wir werden es wahrnehmen können, wenn wir es wirklich konkret mal machen, wirklich mal ausprobieren, dann spüren wir das. Das heißt, alle diese Dinge haben Energie, haben Frequenz und die haben eine Wirkung. Und das ist manchmal auch einfach nur sehr wichtig, dass wir auch die Geschichten von solchen Dingen erzählen, Gegenstände. Die Bücher sind voller äh, unglaublich magischer Gegenstände, die selber äh, Geschichten mit kreieren, weil das ja. auch genauso eine Wirklichkeit hat äh, wie ein echtes Leben eines Menschen. Natürlich nicht so komplex, aber es hat eine Historie und es hat auch Emotionen. Das heißt, jeder Gegenstand, der muss uns entsprechen und es ist sehr wichtig, immer wieder mal durch die eigene Wohnung zu gehen. Das ist auch für den Kreativprozess sehr wichtig, einen Raum zu schaffen, in, in dem ich wirklich kreativ wirken kann, wo ich die Freiheit erlebe. Am besten natürlich einen, wo ich durch die Tür trete und schon das Grinsen ins Gesicht bekomme, weil ich mich jetzt freuen kann, endlich darf ich wieder... Erschaffen. Das wäre das Beste. <lacht> ja, Monika, ich glaube, ich
0: muss mal einen Keller und ein bisschen aufräumen. Das ist <lacht> ja, gut, der Keller, da, das, das ist wirklich so. Die berühmten... Moment, ja, weil es gibt ein Bild, das ich, nachdem meine Großmutter gestorben ist, aus der Wohnung mitgenommen habe. Das hing, als ich klein war, immer über meinem Bett, wenn ich bei ihr geschlafen habe, meiner Erinnerung nach. Und später dann, als ich ein eigenes Zimmer hatte oder ich habe mir das mit dem Bruder geteilt. So ein Engelbild, ja. so ein grünliches, mit so einem Kupferrahmen, der schon ganz ja. ver vermodert ist. Und eigentlich ist das ein Schutzengel. Mhm. Aber ich habe den irgendwann hier aus der Wohnung rausgenommen. Der hat erst auch hier im Bücherregal gestanden. Oh, wow, okay. irgendwie. Und dann irgendwann war mir das unheimlich, von der oh. Energie her.
1: Mhm.
0: Und äh, dann habe ich ihn in den Keller äh, gepackt und ich glaube, der darf jetzt gehen.
1: Ganz genau. Und du spürst es auch, also wenn eine dunkle, belastende Energie da drin steckt, manchmal kann man sowas reinigen, sage ich mal. Ich bin aber dafür, man sollte natürlich keine ganz persönlichen Dinge jetzt aus solchen Gründen, sage ich mal, entsorgen. Aber ich habe ja gerade in diesem und im letzten Jahr für mich entschieden, ich habe insgesamt, ich habe dieses Jahr 2,3 Tonnen und letztes Jahr 2,7 Tonnen Müll entsorgt. Ich weiß das so genau, weil ich die Rechnung noch gecheckt habe. <lacht> Ja, wir haben, wir haben das, haben mein, mein Partner und ich, wir haben zusammen fünf Tonnen Müll. Och. Und äh, das ist so spürbar, die Aura des Hauses, in dem ich wohne. Ja. Das hat sich dermaßen verändert. Das ist jetzt endlich eine freie, beglückende Energie geworden, während das vorher unglaublich, unbeschreiblich war. Und ich hatte ja auch die letzten zwei Jahre gar nicht mehr da wohnen können, weil es einfach gar nicht mehr ging. Und ähm, ich habe quasi dann auch, es ist wirklich immer sehr wichtig, sein eigenes Wissen auch anzuwenden. Ne? Ja, das ist, das ist ja das mit
0: dem Schuster und Sein, genau. dass man bei sich selbst dann gar nicht dazu kommt. Und äh, ich weiß, ich erinnere mich an das äh, schlesische äh, Museum, das haben wir in Görlitz äh, besucht, der Menschen, die äh, dort das, die Gegend verlassen mussten. Und äh, meine eigene Familie ist aus Ostpreußen geflüchtet. Ah, oh, wow. Und äh, meine Oma hat den Track angeleitet. Ja, und ich habe auch die Feldtagebücher noch, die liegen auch irgendwo da unten noch im Keller. Das wow, ist.
1: das sind ja Zeitdokumente.
0: Und ähm, in Sütterlin, ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren Sütterlin erstmal wieder gelernt. Ich konnte das als Kind, weil meine Oma immer nur die Einkaufszettel auf Sütterlin geschrieben hat. Guck mal, die Stimme geht gerade weg, merkst du das? Das ist ja, schon ja, weil wir Das
1: sind sehr starke Energien, die wir gerade bewegen. Oh. Das, ja, ich weiß, ich weiß, es ist. Wahnsinn. Ja, und es ist eben gut, wenn wir, sage ich mal, diese Dinge und diese Erfahrungen, diese Emotionalität dann in Worte bringen können. Ja, das ja. sind äh, diese Worte, die befreien. Wenn wir jetzt das schreiben können, wenn du dich gleich na, nach dem Gespräch hinsetzt und du schreibst mal alles auf, was jetzt gerade hochkommt, was eben gerade ausgedrückt werden will, was drückt wirklich da, in dem Moment wirst du merken, Schreiben ist eben auch ein therapeutischer Vorgang für sich selbst. Ich kann einfach nur, indem ich Tagebuch schreibe oder die berühmten Morgenseiten beherzige und jeden Morgen, mir ist das egal, ob man drei Seiten schreibt oder jeden Morgen eine Seite, mach dein Pensum quasi in Anführungszeichen und schreibe halt einfach eine Seite, zwei Seiten, drei Seiten, was so ist. Schreib deinen Traum auf, was du heute einkaufen musst, was, was sich immer noch bedrückt, was immer noch nicht da, äh, sozusagen gelöst ist oder was auch immer hervortreten will. Und aus diesen ähm, ganz frei aus dem Bewusstseinsstrom ge geformten Worten und Sätzen und Ideen können nachher auch ganz, ganz tolle Ideen fürs Buch generiert genau. werden.
0: Also, das finde ich so schön, Monika, an, an der Art, wie du das unterrichtest. Das ist nicht, dass man äh, erstmal das Inhaltsverzeichnis schreibt. Und dann überlegt man sich, welches Kapitel schreibe ich heute am liebsten. Sondern du hast eine ganz natürliche Art, daran zu gehen. Genauso wie du das jetzt hier gerade eben mit mir gemacht hast. Aus einer Situation heraus hinsetzen. Und das ähm, Erstaunliche ist ja, es kommt. Also ja, es, es ist ja da. Man ja. braucht nur einen Stift in die Hand nehmen und ein Stück Papier. Und die Hand fängt an zu schreiben. Und dann schaut man drauf und wundert sich was heute äh, gerade dran ist. Und mein Schreibprozess wurde ja je unterbrochen. Ja. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es der Tag war, aber das Thema, äh, das ich hatte, war Selbstsabotage. Mhm. Und dann haben wir noch gesagt, was für ein spannendes Thema. Mal, mal gucken, was äh, bis morgen dabei rauskommt. Und was dabei rauskam, war, ich hatte mir den Arm gebrochen. Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Und ähm, ja, okay. ich meine, mehr Selbstsabotage kann man ja gar nicht machen, um zu verhindern, dass man sein Buch schreibt oder eine Präsentation hält oder was auch immer. Ja, und mich machen inzwischen solche solche Dinge auch nachdenklich. Ich denke dann nicht mehr, dass es Zufall ist, sondern dass ich das selbst provoziert habe in irgendeiner Form. Ja, also Ich bin, spazieren, ich bin spazieren gegangen und habe einfach mhm. das Gleichgewicht verloren. Und in dem Moment war ich nicht zufrieden mit mir. Also ich habe mit mir selbst... Äh, gesprochen in dem Moment und in dem Moment ist es passiert und äh, wow. ich habe ja immer gesagt, ich bin nicht so ein spiritueller Mensch, aber je älter ich werde desto mehr Dinge verstehe ich mehr Dinge sehe ich, mehr Zusammenhänge kann ich herstellen jetzt auch durch das Human Design nochmal mehr Zusammenhänge herstellen oder auch ähm, den Perspektive mal einfach auf, auf Themen aufzuwechseln. zu wechseln, ja? und ich glaube dass wir alle einen Lebenspfad haben. Wir haben eine Flexibilität, diesen Lebenspfad zu gehen und zu leben. Ja, aber es gibt einen Grund, warum wir hier sind und es, wir haben sozusagen eine Aufgabe hier in diesem Leben. Wir sind alle Cosmic Beings, die eine eine menschliche Weise haben und und in solchen Momenten denke ich dann, ja, das genau diese Erfahrung musste ich machen, ja, um wieder etwas zu lernen. Also alle Ereignisse im Leben und ich habe auch Menschen verloren, ähm, auch Trauer ähm, sind, letztendlich, sind letztendlich die Meilensteine in einem Leben, ja, die einen wachsen lassen.
1: Das ist einfach so, dass ähm, wie soll man sagen, es gibt ja immer dieses Bild äh, mit den Sternen, die können wir nur vor dem dunklen Himmel wahrnehmen. Ne? Wenn alles ja. hell und Licht ist, dann werden wir nichts wahrnehmen, dann können wir kein, keine Themen bewegen, dann können wir auch keine Emotionen, ähm, so, sage ich mal, ähm, überhaupt, durch Emotionen wachsen und wir wachsen durch Emotionen und äh, manchmal sind eben zum Beispiel Unfälle, wie du das jetzt beschrieben hast, Abkürzungen auf einem Transformationsweg. Das heißt, jeder, der, sage ich mal, ein Turbo einlegt, der kreiert sich auch Dinge, wie Dinge schneller gehen. Jeder, der jetzt sagt, jetzt will ich aber endlich mal das umsetzen, ähm, dann kann das sein, Unfälle, die äh, komprimieren auf kurze Zeit etwas, äh, was anders vielleicht Jahre dauern würde. Und indem du jetzt zum Beispiel mal deinen Self-Talk, den du da gemacht hast, den mal aufschreiben würdest, dann würdest du ganz schnell die Themen rausziehen können, die auch dazu geführt haben, die eben aber auch geklärt und gesehen werden wollen. Diese, diese, diese Themen, das Kreative entsteht aus der Tiefe und aus der Dunkelheit. Da kommt die Schöpfung her, nicht aus dem Licht im klassischen Sinn. Dahin schreiben wir uns dann erst. Aber wir müssen eben mitnehmen, alles, wir müssen erst verloren gehen, bevor wir gefunden werden. Ach, wundervoll. Sonst würden wir niemals einen Heilerfolg haben. Das brauchen wir.
0: Wundervoll, Monika. Ganz, ganz berührt gerade. Und ja, natürlich kommt die Story in mein Buch.
1: <lacht> ja, sehr genau, weil die einfach sehr viel mit sich bringt. Aus ihr dieser Story kannst du jetzt ganz viel entwickeln. Und ich wollte noch sagen, dass eben die Arbeit mit dieser High Voltage Writing Methode, ne ja. wir, wir finden einen kreativen Prozess, der in sich selbst strukturierend wird. Natürlich werden wir irgendwann ein Inhaltsverzeichnis haben. Das heißt, wir machen diesen Urknall. Und wir haben dann quasi schon einige Planeten und Sonnen in unserem eigenen Sonnensystem und damit werden wir später dann auch ein wirkliches eigenes entwickeltes System für unser Buch haben und wir können mit der Zeit immer mehr Vertrauen auch aufbauen, dass das hier kein Chaos ist und dass das auch kein Chaos bleibt. Aber wir fangen nicht an mit dem Kopf. Also, das heißt, jeder, es ist nicht so, dass ähm, nicht da auf diese Art keine Businessbücher geschrieben werden können. Ich habe genügend Autorinnen und Autoren, die auch Businessbücher geschrieben haben, aber auf einem ganz anderen Weg als jemand, der jetzt kommt und sagt, ich will jetzt in drei Wochen oder vier Wochen ein Businessbuch schreiben. Das ist ein anderer Prozess. Also, in, in meinem Fall ist es halt eine spirituelle Methode. Ja. Die alles mitnimmt, was den Menschen ausmacht und das ist genau das. Und ich möchte auch noch dazu sagen, es ist also ich habe genügend Autorinnen und Autoren, die in 33 Tagen ihre Ratgeber und ihre Sachbücher geschrieben haben, mhm. ihre Autobiografie geschrieben haben, haben ihre Memoiren und äh, ja, sowas in der Art, das kannst du in 33 Tagen. Ich arbeite natürlich super gerne auch mit Romanautorinnen und Autoren, aber ein Roman, der ist nicht in 33 Tagen zu schreiben. Mhm. Ja. Das möchte ich also hier sagen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht in 33 Tagen substanzielle Schritte entwickeln kann für die nächsten zwei oder drei Kapitel in meinem Roman. Weil ein Roman umfasst so, sage ich mal, um die 500 Seiten, würde ich jetzt mal einfach mal so in den Raum werfen. Aber auch da bin ich überhaupt nicht festgelegt. Aber 500 Seiten in 33 Tagen zu schreiben, da muss ich ganz realistisch sagen, bitte stell dir das nicht vor. Aber du kannst natürlich in 33 Tagen etwas aus der Tiefe deines Selbst herausholen und hervorbringen, von dem du wirklich selbst nachher geflasht sein wirst. Und das wird eine ganz, ganz spannende Story werden. Das kann ich auf jeden Fall versichern. Und ja, also insofern ist es auch so, dass die Bücher, die in dieser Art und Weise geschrieben werden, die sind nachher die beste Medizin für die Autorinnen und Autoren, wenn die später im Leben mal irgendwann durchhängen. Also wenn irgendwann mal was ist, man ist mies drauf oder man hat irgendwas, was man nicht mehr checken kann oder wo man einfach traurig ist, kann man sein eigenes Buch nehmen. Das ist wie Homöopathie. <lacht> ja, das funktioniert. Ja, ich habe hier ja schon. Beste Heilung. Heilung. Ich habe ja auch einen Amazon-Bestseller
0: ne, mit mehreren Speakern zusammengeschrieben. Das Cover habe ich sogar hier äh, gemacht und ist auch meine Farbe. Oh. Wow. Und das, ja, das ist einfach schön, guck mal, das steht hier und das na, ist einmal so ein... Absolut, äh, das
1: ist ganz, ganz... Nummer ganz eins Best
0: Bestseller ist heute noch auf Platz fünf oder sowas ähm, in, in der Kategorie. Das sind so Ideen ähm, für den privaten und unternehmerischen Erfolg. Also das macht, das hat was, Ne, das hat was Haptisches. Absolut, und es, du sagst ja auch, es kommt ein Punkt im Leben, da möchte man einen Fußabdruck hinterlassen.
1: Ja, genau, absolut. Und
0: das ist ja auch ein Buch zum Beispiel.
1: Natürlich. Also wenn ich ein Buch was dann. Ja. <lacht> Natürlich. Also Bücher, wie gesagt, es ist Bücher sind noch viel, viel mehr. Also Bücher sind lebensrettend, heilen und zwar nicht nur für die Lesenden, sondern auch für die Schreibenden. Sie sind wirklich äh, Medizin für, für das eigene Leben. Ich kenne genügend Autorinnen und Autoren, die wirklich aufgrund ihrer eigenen Bücher überlebt haben, weil sie sie geschrieben haben und weil sie auch später immer wieder über das eigene Buch connecten können mit ihrem kreativen Selbst und das ist etwas sehr Essentielles, was zum Leben dazugehört. Grundsätzlich ist es so, dass ich Bücher einfach liebe, weil mir in meinem Leben waren Bücher extrem wichtig. Ohne Bücher hätte ich vielleicht gar nicht überlebt. Also Monica, Bücher sind ich... lebenswichtig. Ja, ich würde jetzt zum Abschluss noch mal
0: gerne fragen, welche drei Bücher du äh, empfiehlst, die man auf jeden Fall gelesen haben sollte. Ob jetzt Belletristik oder ein Businessbuch, <lacht> spirituelles Buch, ja, das, das würde mich jetzt nochmal... Und da kann ich dich ein bisschen mehr herausfordern, als nur nach einem Buch zu fragen, denke ich.
1: Du, das ist jetzt... darf äh, Die Frage bin ich ja gar nicht vorbereitet. Ganz schwierig. Muss ich mal scharf nachdenken. Also ein ganz, ganz wichtiges Buch. Warte mal, ich habe das auch mit. Ich bin ja gerade in Urlaub. Und ähm, ich weiß nur aktuell nicht, wo ich es habe. Ah hier. Warte. Habe ich aber gerade selbst entdeckt. Erst entdeckt. Ich habe es neu. Ähm, das ist dieses Buch, das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Oh, die Seele des Drehbuchschreibens über das Schreiben, die dramaturgische Wahrheit und die innere Entwicklung des Autors von Keith Cunningham.
0: Ach, wunderbar.
1: Ein ganz, äh, der ist Autor, Psychologe und äh, ja Hollywood-Drehbuchautor äh, oder Script-Consultant, nennt er sich selbst. Der hat früher zusammen mit Tom Schlesinger auch in Deutschland Kurse gegeben. Leider habe ich ihn verpasst. Und das Buch ist in diesem wundervollen Berliner Verlag, Autorenhaus Verlag erschienen. Und das kann ich also jedem empfehlen, auch Menschen, die nicht schreiben wollen. Für die ist dieses Buch sehr, sehr fruchtbar, weil es äh, etwas zum Thema Kreativität ausdrückt, was eben selten gehört und gesagt ist. Also das so. empfehle ich jedem. Und ich muss sagen, dass ich bin da ein ganz, ganz untypischer lesender und schreibender Mensch, weil eines meiner wichtigsten Bücher ist Kabert von Ottfried Preußler. Das ist ein Kinderbuch, ein Jugendbuch. Äh, dieses Buch ist für mich eine Sensation nach wie vor. Ich habe das früher, als ich Studentin war und in Berlin studiert habe, immer wenn ich krank war, habe ich das Buch gelesen. Ich habe das, glaube ich, 40 Mal gelesen oder so, keine Ahnung. Ich habe es mitgezählt, weil dieses Buch enthält für mich quasi alles, was ein gutes Buch braucht. Es ist eine unglaubliche Heldengeschichte eines Jungen. Ich glaube, eines böhmischen Jungen und der gerät in eine ganz, ganz große Dunkelheit in, in, an einen äh, falschen Guru oder Magier, Magier, Schwarzmagier oder in eine narzisstische Beziehung. So könnte man heute auch übersetzen. Also es lässt sich da ganz viel reindeuten, was auch in, äh, in der heutigen Zeit ein ganz großes Thema ist und äh, wie er das bewältigt. Und Freundschaft, Liebe, Tod, Verlust, Trauer und Überwindung und dann natürlich Liebe. Ne? Oh, wunderbar, haben wir schon ja, zwei. <lacht> schon zwei. Hey, das ist ja, das ist ja genial. Also, um, das war mein Geheimnis, mein Geheimtipp. Und was haben wir noch? Ja, ich bin jetzt gerade im Urlaub, deswegen meine Bibliothek, die ist. Ich habe, glaube ich, weiß ich Will nicht. Will ich jetzt ich auch nicht, äh,
0: nicht hier poltern, an äh, Monika.
1: <lacht> das ist zwar wunderbar. wunderbar mal ich mal überlegen, schon. was für ein Buch mal eine richtige Wende gebracht hat. Es sind sehr, sehr viele Bücher, die für mich wirklich wichtig waren.
0: Ja, wenn dir noch eins einfällt, geben wir das in die show Notes.
1: Ja, gut, okay. Und, ähm,
0: um, um es jetzt genau. hier ab, abzurunden. Und ähm, ja, man findet dich unter monikastolina.de ja. im Web. Und dort findet man auch den aktuellen Kurs. Du gibst den mehrfach im Jahr, jetzt wieder Ende des
1: Monats. Genau, ähm, also in diesem äh, jetzt in wenigen Tagen startet... Der Schreibcircle schreibt ein Buch in 33 Tagen, zum letzten Mal in diesem Jahr. Und ähm, wer da also den Impuls verspürt, du weißt ja, der Impuls reicht, das ist alles, was wir brauchen, kann sich gerne anmelden. Ich habe nämlich noch zwei Plätze frei.
0: Ja, wunderbar. Ganz wunderbar. Ähm, sehr zu empfehlen. Und äh, ich schreibe im November weiter. Ach, super. Freut ja,
1: ja, ja. Ich kann wieder hier die zehn Finger bewegen. Wow, das ist großartig. Das war wirklich eine wirklich überraschend schnelle Heilung.
0: Ja, das stimmt.
1: Toll. Danke, Monika, gehalten. dass du da warst. So gerne. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich danke dir.